0: Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por otro día más de vida, por poder ver, por poder escuchar, por poder hablar. Yo quiero alabarte y glorificarte en esta noche de lunes, porque tu amor y tu misericordia me alcanzan. Quiero alabarte y glorificarte, Señor porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la Santa Cruz de tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque sólo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento, Jesús, yo quiero pedirte que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contentísimo de que podamos invertir nuestro tiempo, nuestra vida, en encontrarnos contigo, con tu palabra, con tu amor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar que es tu palabra pueda dar fruto y fruto en abundancia en algunos el treinta, en otros el sesenta y en otros el cien por ciento, Señor frutos de amor, frutos que permanezcan en aquellos que los reciben.
1: En este momento, Señor, deposito en tus manos cada pedido de oración
0: que recibimos y cada intención que en los aquí presentes, ya sea en cuerpo o virtualmente, traemos en el corazón incluso aquello que no nos animamos a pedir, todo en tus manos, en especial esa situación que nos agobia, que aprieta nuestro corazón. Y nos roba la paz. En este momento lo soltamos. Te lo entregamos Jesús. Junto con nuestras alegrías. Nuestras bendiciones. Nuestros sueños. Nuestros proyectos. Nuestras vidas enteras Señor. Nuestras familias. Porque sabemos que no existe lugar mejor que en tus manos. Y porque tú todo lo recoges con alegría. Y se lo entregas al Padre. Para que Él nos conceda a cada uno. Esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad, gloria y alabanzas sean dadas a ti hoy y siempre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora quiero pedirles, queridos hermanos, que en un momento de silencio puedan interceder por mí ante el Padre para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchas gracias. Vamos a ver hoy en nuestra primera lectura la continuación de la primera carta de Juan. Vamos a ver la primera carta, capítulo 3. Vamos a ver solamente cuatro versículos, del 7 al 10. 7, 8, 9 y 10. Cuatro versículos. Estas cartas de San Juan forman parte del de regalo que nos dejó el apóstol y la comunidad que acogió su, su enseñanza está justo antes del último libro de nuestra biblia del apocalipsis y ahí vamos a encontrar las tres cartas son cartas cortitas pero con mucho contenido y con mucho con mucha sabiduría de dios esta primera carta de Juan para los que tienen la Biblia latinoamericana de letra grande está en la página 571. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 10.
1: Uh -huh.
0: Hijitos míos, no se dejen extraviar el que actúa con toda rectitud es justo como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en Él la semilla de Dios. Y ni siquiera puede pecar Porque ha nacido de Dios En esto se reconocen los hijos de, de Dios Y los del diablo El que no sigue el camino de rectitud No es de Dios Y tampoco el que no ama a su hermano Palabra de Dios Te alabamos Señor Vemos aquí Que nos dice hijitos míos y ya nos acostumbramos a, a escuchar de, de boca de San Juan estas palabras, hijitos míos. Y Él nos trata como hijos suyos en el Espíritu, porque nosotros recibimos el, el mismo Espíritu que Él y recibimos enseñanzas que Él nos dejó como un padre. Dijimos que cada uno le da a sus hijos lo mejor que puede y que inclusive aquello que no pudimos tener nosotros queremos darle a nuestros hijos, los que ya tienen hijos y dice entonces aquí, hijitos míos porque esto es lo que San Juan porque esto es lo que San Juan quiso regalarnos a nosotros quiso regalarnos lo mejor que él aprendió del Señor y nos dice, no se dejen extraviar eso significa que hay varios caminos hay caminos que llevan a Dios y hay caminos que nos alejan de Dios y hay personas que buscan llevarnos por ese camino ya sea porque ellos no conocen a Dios, no conocen el camino que va a Dios, o porque ellos tengan otros intereses diferentes ya con una maldad. Sin embargo, sea la intención que sea, hay dos caminos y uno nos extravía, hace que nos perdamos. Y ese camino es el que debemos evitar. Por eso Él nos dice, no se dejen extraviar, porque hay personas que quieren que nosotros nos perdamos Que quieren nuestro dinero Que quieren nuestros recursos Que quieren nuestro tiempo Que quieren nuestra vida Y él nos dice No se dejen extraviar Y nos indica El que actúa con toda rectitud Es justo como él es justo Bien Acá nos da una pista ¿Cómo sabemos si estamos yendo por el camino correcto? Por nuestros actos nosotros podemos de repente pensar cosas que no son buenas y a veces cada idea que se nos viene que, que no es nada santa. Cada uno ponga ahí las, las ideas que le vienen. Y sin embargo nosotros tenemos el poder de resistir a esos pensamientos, de combatir a esos pensamientos y que esos pensamientos no se conviertan en actos. También ocurre eso con sentimientos. A veces tenemos sentimientos de ira, sentimientos de envidia, sentimientos de lujuria, sentimientos de pereza. Pero sin embargo nosotros podemos combatir esos sentimientos. Y podemos vencer esos sentimientos, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Cuando nosotros detectamos, eso es lo primero, pillar, descubrir el pensamiento, descubrir el sentimiento. Y entonces ahí yo puedo pedirle a Dios ayuda. Y en ese momento el Señor con su gracia me da la victoria. Y por eso nos dice aquí, el que actúa con toda rectitud. Empieza por nuestros actos, ¿sí? Controlar un poco lo que hacemos. Y después, si ¿sí? pasamos al siguiente nivel donde ya procuramos controlar no solamente las cosas que hacemos, sino lo que pensamos y lo que sentimos. Y eso es muy importante y es Dios el que hace esa transformación en nosotros nosotros pensamos que si nosotros hacemos mucho alguna cosa entonces nosotros alcanzamos a pensar diferente que si nosotros hacemos mucho algunas cosas nosotros alcanzamos sentir diferente sin embargo no es así en la medida en la que nosotros estamos con Dios Dios nos transforma y entonces se transforman nuestros actos, se transforman nuestros pensamientos, se transforman nuestros sentimientos. También puede empezar al revés, que empiecen a, a nuestros pensamientos, pero todavía no logramos hacer las cosas que pensamos. Porque hay veces que tenemos esos buenos pensamientos, esos buenos sentimientos. Yo quiero ayudar, pero a la hora de la verdad sí, el lunes, y no logramos actuar. Entonces, sea que empiece por nuestros actos Sea que empiece por nuestros pensamientos Por nuestros sentimientos Lo importante es que empiece Es que empiece por algún lugar Si nosotros lo que aprendemos no lo ponemos en práctica Estamos perdiendo prácticamente nuestro tiempo Ustedes y yo Por eso es importante que nosotros Hagamos este análisis Que podamos sentarnos Por ejemplo, antes de dormir y decir Bueno, ¿qué me gustaría haber hecho mejor? ¿Qué hice hoy? que me parece que a Dios no, no le va a gustar o no le gustó cuando hice ok entonces yo anoto y pongo eso en oración y le digo Señor yo fallé, perdón y si es que tengo que decirle a algún hermano también, perdón, ser humildes y ahí actuamos como Dios es justo, y dice en cambio quienes pecan son del diablo pues el diablo peca desde el principio cuando nosotros Vemos qué fue lo que ocurrió con el demonio El demonio se rebeló Y él No recibe el perdón de Dios Porque nunca se arrepintió Él tomó una decisión definitiva Y porque a lo mejor nosotros pensamos ¿Y por qué Dios no le perdona al demonio? Y porque él no se arrepiente Él persevera en su odio a Dios Y en su odio al hombre Y nos dice El, el diablo es quien peca desde el principio Y como él no puede quedarse satisfecho con su alejamiento de Dios. Y como él no puede contra Dios, ¿qué hace? Se va contra los hijos de Dios. Cuando nosotros miramos un secuestro, ¿a quién generalmente se le secuestra? ¿Al papá o al hijo? Generalmente al hijo, porque es ahí donde más le duele al papá para que él pueda hacer algo. Y asimismo sí es el demonio. Como él no puede contra Dios, entonces viene contra nosotros. Sin embargo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice San Pablo. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Y nosotros elegimos, nosotros tenemos esa libertad. Si bien tenemos ciertas limitaciones al elegir, tenemos heridas que el pecado causó en nosotros, pecados de otras personas, agresiones de otras personas pecados nuestros que nos hirieron hace que no sea más difícil elegir el camino correcto sin embargo cuando nosotros vemos esas heridas le pedimos a Dios que nos muestre esas heridas y le pedimos a Dios que sane esas heridas entonces ahí no es más fácil amar un ejemplo muy, muy simple es cuando vemos a los animales cuando un animal está herido tiene una pata herida por ejemplo y uno se le acerca para darle cariño rechaza y actúa con agresividad y eso es porque está herido necesita primero ser sanado para después poder acoger y poder dar y de cierta forma es lo que nos pasa también a nosotros para un nivel mucho más más complejo y dice en cambio quienes pecan son del diablo en Cristo no hay pecado habíamos visto en esta misma en esta misma carta si yo vivo en Cristo entonces yo no puedo pecar ¿Cuándo es entonces que yo peco cuando yo permanezco alejado de Él, cuando yo dejo de rezar cuando yo dejo de asistir a misa, cuando yo dejo de hacer adoración, cuando yo, cuando yo dejo la palabra de Dios es como que se va enfriando lo que Dios nos dijo y ahí nos alejamos de Él y es cuando el demonio se aprovecha en la carta de San Pedro dice que es como un león rugiente Aguardando a quien devorar Él si sí tiene paciencia Tal vez nosotros hace años No caemos en algún pecado Tal vez algunos días Que nos estamos esforzando Sin embargo Él persevera Él persevera Sin embargo Cuando nosotros Le enfrentamos Él huye Enfréntense con Él Y Él huirá de ustedes Nos dice la palabra de Dios Sin embargo Si nosotros queremos Enfrentarle con nuestras propias fuerzas Estamos fritos, estamos acabados ¿por qué? porque Él es un ser espiritual Él es un ser completamente maligno y es por eso que nosotros tenemos que acudir a Dios y entonces así no pecamos nosotros muchas veces empezamos este caminar con Dios y vamos de la mano con Él hasta que de repente ocurren ciertas situaciones que nos hacen caer en algún pecado y eso probablemente nos va a perseguir hasta el final de nuestras vidas. Porque tenemos esa debilidad, esa, esa tendencia al pecado. Y nosotros, es por eso que Dios que tanto nos conoce y nos ama nos regaló el sacramento de la reconciliación. Para que podamos levantarnos y que Él pueda devolvernos la dignidad de hijos. Que Él pueda restaurar esa relación que nosotros rompimos al pecar. Y ahí empieza de vuelta. Ahí la gracia actúa de vuelta en nosotros con su máxima potencia. Y en la medida en la que perseveramos en este camino. Y empezamos a tener una vida eucarística. Una vida eucarística. Eso significa que nuestra vida, lo que hacemos, gira alrededor de la Eucaristía. Gira alrededor de Jesús. Entonces... Si yo pienso, ok, yo me voy a la misa todos los días a las 7 de la mañana. O yo me voy a la misa al mediodía. O yo me voy a la misa a las 7 de la noche. Yo pienso, esa misa es un encuentro con alguien. Con alguien que quiere hacerse uno conmigo físicamente. Y eso se da solamente a través de, de la comunión, de la Eucaristía. Estamos en el año de la Eucaristía, así que podemos aprovechar ese impulso para acercarnos con más frecuencia. Y Jesús dijo, vamos a ver dentro de poco en el capítulo 6 de San Juan, ya estamos, vamos a dar hoy el capítulo 5, una parte, Jesús dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y el que come mi cuerpo dice, come. ...y el verbo que usa es trogon... que es ...en griego... ...que significa morder... ...masticar... ...comer... ...entonces ¿qué pasa si yo... ...pudiendo comulgar... ...pudiendo irme a misa... ...yo decido hacer una comunión espiritual nomás... ...ahí hay que ver cuál es la enseñanza... ...con respecto a la comunión espiritual... ...y... ...qué casos pueden comulgar espiritualmente y qué casos no eso es algo muy interesante que, que les dejo como tarea pero Jesús no dijo el que comulgue espiritualmente esa es una gracia que podemos recibir cuando por ejemplo no había misas entonces yo hago una comunión espiritual pero si yo tengo la oportunidad de confesarme de vivir nuevamente en gracia y recibirle físicamente a Cristo y no lo hago ahí se aplica lo segundo que dijo Jesús y el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre No tiene vida en él No tiene vida en él Y Hoy en la homilía Antes de, de venir aquí El padre decía en la misa Que cuando nosotros comulgamos El cuerpo de Cristo En realidad le comulgamos a Jesús entero No es que solamente el sacerdote Que comulga bajo las dos especies En el pan y en el vino Es el que le es el que le recibe completo. Nosotros cuando recibimos el cuerpo de Cristo, le recibimos entero, recibimos su cuerpo, recibimos su sangre, recibimos su alma y su divinidad. Él nos diviniza, nos hace más parecidos a Él, y eso ocurre en la Eucaristía. En la medida en la que yo tengo esa vida eucarística, entonces yo pienso, ok, yo procuro no pecar, porque yo sé que esta noche yo me tengo que encontrar con Él. Yo procuro fallar, no fallarle a mi amigo, porque yo me voy a ir a encontrarme con él en su palabra y en la mesa y ahí yo empiezo a tener más conciencia, antes de hacer algo yo digo, uff mejor dejo esto para otro día porque tengo un encuentro con Jesús esta noche, y así empezamos a pecar cada vez menos, aquí se refiere a las personas que permanecen en el pecado, que viven en un estado de pecado y esas personas evidentemente no nacieron de Dios porque ¿cómo yo voy a vivir pecando si yo nací de Dios? yo tengo que actuar como hijo de Dios porque yo nací de Él y entonces aquí nos dice que el diablo peca desde el principio para esto se ha manifestado el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo Dios le crea al ser humano, le crea a nuestros primeros padres y les crea en el paraíso, les crea sin pecado sin embargo les crea libres y esa libertad implica que ellos podían elegir ellos podían elegir amarle a Dios, obedecerle a Dios o no y ellos fueron tentados por el demonio que como dijimos, él no se contenta de solamente él estar alejado de Dios entonces atenta contra los hijos de Dios y fue así como entró el pecado al mundo el demonio nos tentó nosotros dijimos bueno vamos a ver qué pasa y ahí entró el pecado al mundo sin embargo Dios tanto nos ama que a pesar de que nos pidió algo y nosotros no le hicimos caso nos ofrece una oportunidad de sanar esa herida que nosotros produjimos esa herida en la relación entre él y nosotros y para eso vino Cristo para poder pagar esa deuda cuando yo le debo algo a alguien yo tengo que de alguna forma conseguir lo que necesito para pagar esa deuda sin embargo no es lo mismo deberle algo a mi hermano o a mi vecino que deberle algo al presidente de la república y bueno si no es lo mismo de esas mismas deudas, porque las consecuencias no son las mismas, deberle a Dios es una deuda que nosotros no podemos pagar. Nosotros los seres humanos, las personas, no tenemos forma de pagarle a Dios el haberle fallado a Él. ¿Y qué hace Dios? Él se hace humano. Y viene y nos consigue Él mismo. San Pablo nos dice, cancela la nota de deuda que pesaba contra nosotros, contra vos y contra mí. Jesucristo canceló y dijo, bueno, ustedes no pueden pagar esta deuda con Dios, yo pago por ustedes. Yo pago por ustedes. Este error que ustedes tuvieron, yo pago, yo les consigo la salvación. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros entonces? Conservar, cuidar ese tesoro, ese regalo que se pagó al más alto precio sobre la tierra. Cristo pagó con su sangre esa reconciliación. ¿Y nosotros? Como si nada, como si fuera que... No hermanos, cuidemos, valoremos lo que Cristo hizo por nosotros. Y para eso se manifestó, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios. Y ni siquiera puede pecar porque ha nacido de Dios. En síntesis, esforcémonos... Por ser hijos de Dios. Por hacer honor a ese bautismo que recibimos. En el cual nos hicimos hijos adoptivos de Dios. Y nos dice aquí. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud. No es de Dios. Y tampoco el que no ama a su hermano. Simple. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces debemos actuar como hijos de Dios eso es lo que nos dice que por más de que nosotros tengamos una vida de oración de que yo me vaya a la misa de que yo comulgue, de que yo haga muchas cosas eso está excelente sin embargo, esa dimensión tiene que trasladarse al prójimo esas son las dos dimensiones de la cruz la dimensión vertical entre Dios y yo y la dimensión horizontal entre yo y el prójimo y eso es lo que nos dice que nosotros debemos actuar con rectitud, permanecer en Dios y amar al hermano. Es decir, yo puedo obrar con rectitud, significa que yo no le hago nada a nadie, yo no me salgo acá del camino, no le hago mal ni a este ni a aquel. Sin embargo, no le amo a aquel, yo no salgo del camino para buscarle y traerle hacia Dios, yo no salgo del camino para ayudarle al que necesita. Y entonces aquí nos destaca eso, de que el Hijo de Dios camina por el camino recto, esforzándose por no desviarse ni a derecha ni a izquierda y amando al prójimo. Ahí se le reconoce al Hijo de Dios, no por nuestras pulseras, por nuestras cadenas, por el pececito en el auto, no. Sino por nuestra forma de actuar y la forma en la que nos amamos. Y eso es lo que le va a traer de vuelta a la gente a la iglesia. No nuestros rezos, no muchas cosas que, que tal vez a ellos les parezca ridículo. Si bien Dios escucha, ese acto a ellos probablemente no les va a traer. Sin embargo, cuando ellos vean cómo nosotros amamos, cómo nosotros somos felices por lo que Dios nos regala, la paz que nosotros tenemos, la generosidad que nosotros tenemos, ahí van a decir, ¿por qué le pasa a esta persona? Y cuando descubran que es Dios el que está detrás, van a querer acercarse. Y van a querer acercarse a la iglesia donde se manifiesta la plenitud de Cristo. Así que queridos hermanos, vamos a, a pedirle a Dios que Él nos pueda mostrar cómo nosotros estamos fallando. Cómo nosotros estamos fallando y a, y a pedirle la fuerza para que nos sane. Vamos a pasar de esta forma al Evangelio de San Juan. Vamos a ver hoy el capítulo número 5, vamos a ver desde los versículos 1 al 18. Espero que se encuentren todos muy bien, espero que hayan cenado o estén tomando ahí su cafecito, su té o su agua y que en este momento el Espíritu Santo renueve las energías, quite fuera esa pereza, ese cansancio de estos cuerpos estudiosos y trabajadores. Espero <risa> y nos abra el entendimiento para comprender aquello que Dios quiere decirnos vamos a, a ver este capítulo número 5 en una primera parte en la página 240 para los que tengan la Biblia latinoamericana de letra grande a los que se están uniendo recién, bienvenidos, no se olviden de compartir y así llevamos al Señor y a su palabra a todos los lugares. Pueden compartir a través de diferentes redes sociales, le dan ahí compartir y ya verán ustedes cuál eligen. Habíamos visto en las catequesis anteriores diferentes milagros que Jesús obró. Habíamos visto el primer milagro que fue en las bodas de Caná a pedido de su mamá, nuestra mamá y ahí vimos la importancia de la intercesión después en la catequesis anterior vimos el segundo milagro de Jesús que fue su primer milagro de sanación donde fue nuevamente por intercesión de una persona le sanó al hijo de un funcionario real y ahí nos decía que esta fue la, la segunda señal milagrosa que hizo Jesús acababa de volver de Judea a Galilea
1: Bien. Juan 5 del 1 al 18.
0: Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas una piscina llamada en hebreo Bethesda. Tiene estas cinco pórticos y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía después de agitarse el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo ¿Quieres sanar? El enfermo le contestó Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo Levántate. Toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado. Por eso los judíos empezaron, por eso los judíos dijeron al que acababa de ser curado, Hoy es día sábado y la ley no permite que lleves tu camilla a cuestas. Él les contestó El que me sanó, me dijo. Toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿Quién es ese hombre que te ha dicho, toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde, Jesús se encontró con él en el templo y le dijo, Ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en día sábado. Pero Jesús les respondió, Mi padre sigue trabajando y yo también trabajo. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle porque además de quebrantar la ley del sábado se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros vemos que en esta lectura una vez que termina nosotros decimos palabra del Señor, decimos palabra del Señor porque estamos leyendo la vida de Jesús. Los evangelios narran principalmente la vida de Jesús y por eso cuando terminamos en lugar de decir palabra de Dios, como decimos en todo el resto de las escrituras, si bien esto también es palabra del Señor, porque se enfoca en Jesús, decimos palabra del Señor. Y ahí respondemos, Gloria a ti, Señor Jesús. Porque realmente Él se merece la gloria, evidentemente, porque Él se merece, porque Él nos salvó. Él canceló la nota que pesaba contra nosotros por culpa del pecado. Y así consiguió la salvación para nosotros, que a nosotros nos toca conservar y guardar, cuidar, para que en el momento en el que Él nos llame, podamos acudir con confianza. Ok, empezamos, dice en este versículo 1, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Nosotros sabemos que los judíos celebran especialmente unas tres o cuatro fiestas al año donde cada judío tiene que hacer su peregrinación a Jerusalén. Una de ellas es la fiesta de la Pascua donde los judíos suben a Jerusalén para recordar. Para recordar, Pascua significa paso de la esclavitud a la libertad. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto a la libertad. Y entonces ellos por eso festejan la Pascua y cada año ellos deben subir a Jerusalén. Todo judío que viva cerca de Jerusalén hasta cierta distancia, creo que son 20 kilómetros o algo así. Espero no equivocarme. Tiene la obligación de subir una vez al año a Jerusalén. Y los que viven más lejos tienen la obligación de ir por lo menos una vez en la vida. Y aquí vemos que Jesús en lugar de, de rebelarse en contra de estas fiestas, en lugar de rebelarse, y decir no, Dios no, no quiere que se hagan fiestas en su nombre o lo que sea. No, Jesús cumple las tradiciones, cumple esas tradiciones que fueron ya recibidas en la antigüedad. Cuando los profetas, cuando Moisés, cuando los patriarcas fueron recibiendo de Dios la enseñanza, fueron poniéndola en práctica. Jesús, toda toda tradición que acerque a Dios, que vaya al encuentro de Dios, él la lleva a cabo porque para los judíos el templo representaba la presencia de Dios y es por eso que ellos tenían que subir hasta el templo. Jesús cumple con la tradición judía. Siempre y cuando esta tradición no vaya en contra de la voluntad de Dios. Siempre que vaya a favor, entonces sí. Cuando sus tradiciones humanas van en contra de lo que Dios pide, ahí Jesús se manifiesta en contra. Y vemos aquí, no nos especifica cuál de las fiestas fue. Si es que fue la fiesta de la Pascua, la fiesta de las, de las tiendas le llaman ellos. O si es que fue la... La fiesta de los, bueno, creo que la de los panes ácimos. Eh, bueno, hay que ver un poco con más detalle cuáles son esas tres fiestas. Pero eso es generalmente lo que a los judíos se le exigía. En alguna de esas tres o cuatro fiestas Jesús sube y estamos en este contexto. Y dice, hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas una piscina llamada en hebreo Betesda. Creo que en el original se leería Betesda. Pero nosotros vamos a leer en español, acuerda nuestra traducción que dice Beteja. Bien, ahora nos preguntamos dónde está esta puerta de las ovejas, a qué se está refiriendo. Y para eso vamos a mirar un poquito el mapa de aquel entonces,
1: para que podamos ubicarnos en este mapa que les estoy mostrando. Voy a moverlo un chiquitito. Ahí ya está en el centro. Bien. En este mapa vemos la ciudad
0: de Jerusalén. Aquí prácticamente en el centro y hacia la derecha está la construcción del templo. Este templo que estamos viendo aquí no es el primer templo de Jerusalén. En realidad vendría a ser ya el tercer templo. Porque el primer templo lo construyó Salomón durante su reinado. Estamos hablando del año aproximadamente mil antes de Cristo. O un poco después. Creo que 980 aproximadamente. En ese entonces se construyó el primer templo de Jerusalén. Sin embargo, ese templo que había construido Salomón había sido destruido. En la época del exilio, cuando el rey... Babilonio, es decir el rey de Babilonia, Nabucodonosor II, él llega a conquistar lo que es Jerusalén y así toda esta ciudad que vemos totalmente en ruinas, destruyó el templo, destruyó la ciudad él logró encontrar un boquete en los muros que está en el perímetro, que está en el borde de este mapa y conquista la ciudad en el año 587, ahí se produce la etapa más nefasta más nefasta de, toda la, de todos los tiempos de, del pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío había recibido dos promesas de Yahvé, dos promesas de Dios. Esas promesas las recibió Abraham, que eran, primero, descendencia, una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, extremadamente numerosa. Y segundo recibir una tierra en la que emana leche y miel es decir una tierra prometida y esa tierra era la tierra de Canaán que fue la tierra que conquistaron hasta la que llegó Moisés pero Moisés no pudo entrar fue finalmente Josué la que conquistó y en esa tierra construyeron el templo ellos tenían un templo móvil que era el que les acompañaba a ellos durante su recorrido por el desierto que se conocía como el tabernáculo. Dentro del tabernáculo habían las tablas de la ley, estaba el maná y estaba el cetro de, de Aarón y también el, el altar del incienso y algunos detalles que iban dentro del tabernáculo. Y ese era como su templo móvil que les acompañaba porque ellos estaban convencidos de que la presencia de Dios se estaba, estaba en ese lugar. Así como pensaban inicialmente que estaba... En el monte Sinaí, donde donde Moisés va a hacer la alianza, después se construye el tabernáculo. Y una vez que ellos conquistan la tierra prometida, después Salomón va a hacer el templo. Y en el templo se coloca ese tabernáculo y, es, y ese templo fue totalmente destruido por Nabucodonosor II en el año 587. Pierden la tierra prometida y la población también quedó extremadamente mermada por eh, los ataques que recibieron. Ellos estuvieron en el exilio en Babilonia durante aproximadamente 40 años hasta que este imperio babilonio, este reino babilonio de Nabucodonosor II es conquistado por Ciro, el rey de los persas. Y él le permite a los judíos volver a su, a su patria. Sin embargo, todos los muros estaban, estaban destruidos, el templo estaba destruido y empieza otra vez la construcción del segundo templo. Ese segundo templo fue en el año 535 que Sorobabel empezó a construir. Colocó los cimientos del templo hasta que recién después en el año 516 más o menos. Se realiza la consagración
1: del templo. Y... Bien. ¿Qué pasaba? También era necesaria la
0: reconstrucción de los muros. La reconstrucción de los muros. Y ahí entra... Um... Un profeta que es el profeta Nehemías. cuando nosotros leemos el libro de Nehemías aquí en nuestra Biblia, en el capítulo 3, versículo 1, vamos a poder encontrar que dice El sumo sacerdote Eliasib se puso a trabajar junto con sus hermanos y reconstruyeron la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas. Ah, ok, entonces en este segundo templo. No, este segundo templo fue remodelado. Nuevamente alrededor del año 20 a.C. por Herodes el Grande. Donde prácticamente se, se volvió a construir todo de cero el templo. Sin embargo siguió llamándose Segundo Templo. Es este segundo templo el que nosotros estamos viendo en este mapa. Ahí vemos que dice Templo está en el centro. Y un poco más arriba. Voy a colocar una flecha para que se pueda
1: ver mejor. A ver Aquí. Ahora le movemos a nuestra flecha. Bien, aquí
0: está el templo del cual estamos hablando. La puerta de las ovejas
1: está un poco más arriba. Esta es la puerta del pescado y esta puerta que está aquí
0: es la puerta de las ovejas. Y nos dice que ahí cerca de la Puerta de las Ovejas, reconstruida por Eliasib, y estamos hablando más o menos del año 440 a.C. Cerca de esa puerta hay un estanque. ¿Y dónde está el estanque? Nos vamos un poquitito más arriba y ahí vemos. Dice el estanque de Bethesda. Aquí es donde estaban estas piscinas, donde eh, tenía cinco pórticos. ¿Qué significa que tenían cinco pórticos? Vamos a mirarlo ahora. Significa que lucía más o menos así. Y cada pórtico son cada una de estas murallas que vemos, estos cinco frentes. La primera está aquí, dando hacia el norte, debajo de la cual se colocaba la gente. Debajo de cada uno de estos muros, para no quedarse en el sol, evidentemente. Y enfrente al muro 1 está el muro 2. El muro 3 está uniendo el 1 y el 2, así como el 4. Y el 5 está entre el 1 y el 2. Y ahí vemos de que tenía 5 pórticos. Debajo de estas murallas se colocaba la gente para hacer sanada. Vemos aquí que en el centro hay dos piscinas. Está una más pequeña que está a la izquierda entre el 1 y el 5. Y otra más grande que está entre el 5 y el 2. Esta pileta, esta piscina más grande que estaba a la derecha. Era la piscina de reservorio. Donde esta alimentaba la piscina que estaba más abajo porque en estas piscinas según según lo que cuentan varios expertos se realizaban rituales de inmersión donde algunos judíos eh, se sumergían y también en esa piscina se lavaban a las ovejas para los sacrificios por lo tanto el agua sucia se quitaba por algún canal de la piscina de abajo y de la piscina de arriba volvía a recargarse para poder continuar con los ritos. Y como se asociaba a un ambiente sagrado. Porque eran las ovejas que iban a ser sacrificadas. Los corderos que iban a ser sacrificados. Y ahí ocurría que se movía el agua. Es en este lugar. Ya ubicamos entonces. En qué parte era. Estamos hablando en el centro de Jerusalén. Así como lo vimos aquí. Cerca de la puerta de las ovejas. Reconstruida por Eliasip. Y lucía más o menos así como acabamos de mirar. Excelente. Ahora ya, ya sabemos en qué parte estaban las piscinas. Ya sabemos de qué templo de Jerusalén estamos hablando. De aquel que reconstruyó Herodes. Y con esto en mente va a aparecer Jesús en escena. Dice que en estas piscinas se acumulaban las personas. Iván dice. Multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse
1: quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y... Nosotros... Cuando leemos a los padres de la iglesia, vamos a encontrarle, por ejemplo, a San
0: Juan Crisóstomo, a San Ambrosio, a San Cromacio de Aquilea, en donde todos ellos hacen una comparación. ¿Entre qué cosas? Entre esta pileta de Betesda y el bautismo que nosotros recibimos. Y ahí ponen en contraposición, las aguas de Betesda sanaban el cuerpo, las aguas del bautismo sanan el alma. Toda persona que se bautiza de grande, por ejemplo, no solo se le perdona el pecado original, sino todos los pecados cometidos hasta ese momento. Y también comparan cómo era un ángel el que movía el agua, en este caso de, de Betesda, y cómo en el bautismo nosotros recibimos ya no a un ángel, sino al Espíritu Santo en nosotros. Continuamos. En el 5 dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo, ¿quieres sanar? 38 años, hermanos. <ríe> Eso es mucho tiempo, hermanos. Yo, por ejemplo, ni siquiera llego todavía a los 38, tengo 29 años, me faltan 9 años más todavía para alcanzar todo el tiempo que esté que este enfermo estuvo ahí tratando de, de sanarse. Y y San Juan Crisóstomo nos llama la atención y nos, y nos dice avergoncémonos y lamentémonos de nuestra excesiva pereza. Ese hombre llevaba 38 años esperando sin poder obtener lo que deseaba y todavía no se retiraba. Cuánta perseverancia, ¿verdad? Y... Y nos dice, y aún así no se rindió. Podríamos persistir en la oración, nosotros, ustedes y yo y San Juan Crisóstomo durante unos diez días, dice él. Y si no lo hemos obtenido, después somos demasiado perezosos para emplear la misma energía que él. Y sin embargo, esperaba, esperaremos para siempre a nuestros semejantes luchando y soportando dificultades, realizando trabajos serviles, todo por la oportunidad de algo que al final no cumpla con nuestras expectativas. Es decir, de nuestra gente, de nuestros amigos, de nuestra familia o de alguna persona, sí estamos dispuestos a perseverar hasta conseguir lo que queremos. Sin embargo, y ahí él pone el otro ejemplo, cuando es con Dios, no somos... De la misma forma. Sino que al contrario. Tenemos poca paciencia. Y nos dice. Si con una persona. Somos capaces de perseverar tanto tiempo.
1: Cuanto más con Dios. Deberíamos de perseverar. Y nos dice. Cuando se trata de nuestro maestro. De quien estamos seguros
0: de quien estamos seguros de obtener una recompensa mayor que nuestras labores, no ejercemos tanta diligencia al esperar en él, no ejercemos tanta pasión, tanta paciencia, tanto esfuerzo. Porque incluso si no recibimos nada de él, dice, no es el mismo hecho de que podamos conversar con él continuamente. Una causa de mil... La causa de diez mil bendiciones. Claro, porque ocurre que nosotros perseveramos en la oración. Y empezamos un día y continuamos en la oración a veces años, tal vez no 38 años. Yo no sé si alguno de ustedes tiene 38 o si perseveró 38 años pidiendo por alguna causa. Yo creo que no, pero... Pero nos llama a perseverar. Nos llama a perseverar. Y que ese, en esa perseverancia. Sea un encuentro constante con él. Y que ese encuentro sea más que suficiente. Tal vez no nos conceda. Eso que nosotros le estamos pidiendo. Tal vez no. Pero sin embargo el poder encontrarnos
1: con él. El poder hablar con él. Ya es causa de diez mil bendiciones. Y. Y es es por eso muy importante, queridos hermanos, que nosotros sepamos por
0: qué nosotros nos encontramos con Jesús. Es muy importante que así como este hombre se encontró con Jesús, nosotros podamos encontrarnos con él. Y no necesariamente por lo que vaya a darnos, sino porque sabemos que nos ama, porque sabemos que él nos espera siempre. Y que tal vez no nos va a dar lo que nosotros le pedimos. Y vamos a ver eventualmente por qué Dios a veces obra de una forma y a veces de otra. ¿Y qué ocurre? Le pregunta Jesús. Jesús le ve tendido a la persona. Ahí nos damos cuenta de que es una persona atenta. Él no estaba todo el día apurado, corriendo, pensando. Bueno, tengo que recorrer todavía 70 ciudades. Nos quedan más o menos tres meses. Así que no, uno por uno, corazón por corazón. Así es nuestro maestro. Y así aspiramos a ser nosotros. Jesús le ve a la persona. Y cuando se enteró le preguntó. ¿Quieres sanar? ¿Quieres sanar? Anfiloquio de Iconio. qué <ríe> nombre más peculiar, ¿verdad? Bueno, él tiene una sabiduría importante que nos aporta. San Anfiloquio de Iconio, si no me equivoco. Destaca la pregunta. Jesús le pregunta. ¿Quieres sanar? Vean su modestia. No dice. ¿Quieres que te sane? Porque no quería aparecer como alguien grande. Haciendo un anuncio. De sus milagros.
1: Y nos hace hoy. A nosotros la pregunta. ¿Quieres sanar? ¿Quieres sanar? Y. Es importante que hagamos. Una pausa y que pensemos realmente
0: si queremos sanar o no. Porque muchas veces esa sanación, por no decir siempre, implica un cambio. Implica una conversión. Implica morir algunas cosas para vivir mejor. Para vivir como Dios quiere. Y Jesús te pregunta hoy, ¿quieres sanar? Y él ahí el enfermo le contesta... Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Para mí es tan triste, hermanos, leer cada día con más frecuencia noticias de personas que deciden abandonar este mundo, que deciden entregar sus vidas y dejar de sufrir. Y en parte es culpa nuestra eso, porque, porque nosotros no fuimos luz para ellos, porque nosotros no reflejamos a Cristo en su vida, que le hubiese ayudado a salir de esa situación y muchas veces nosotros no le vemos a ese que está tendido ahí a veces está nuestra familia a veces algún amigo a veces es alguien en el trabajo a veces alguien en la calle a veces alguien en nuestra parroquia a veces somos nosotros y no no nos vemos estamos tan atrapados en nuestras actividades que no que no le vemos en cambio estamos llamados el ritmo de vida, disminuir un poco para poder verle a la gente y actuar como el maestro. Y aquí le dice, Señor, yo no tengo a nadie. Por eso que es muy triste su historia, porque cuando leíamos nosotros al otro paralítico de Marcos 2, a él le traje en él tenía cuatro amigos que le acercaron a Jesús. Esos son los amigos que vale la pena tener. Esos amigos que nos acercan a Dios. Esos amigos que nos ayudan a ser un poco más santos. Esos son los amigos y, él, y este paralítico de Marcos 2 tenía cuatro amigos que le llevaron a Jesús. Sin embargo aquí este hombre no tenía, no sabemos por qué, pero sin embargo no tenía. Y nosotros es importante que tengamos esos amigos que nos acerquen a nosotros y que seamos eso. Siempre hay dos cosas que tener en cuenta, el resto con nosotros y nosotros con el resto. Y cuando le pregunta, quiere sanar, que le dice, Señor, hace 38 años que estoy intentando. Yo estoy haciendo todo lo posible, todo lo que está a mi alcance para sanar, pero no lo logro. Y ahí vemos cómo hay veces que, por más esfuerzo que nosotros hagamos, no podemos sanar. No podemos sanar esa enfermedad física, a veces esa, esa, esa dolencia psicológica, a veces esa enfermedad espiritual. A veces no podemos solos y yo suelo dar el ejemplo de 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 la la las arenas movedizas, de un pozo de arena movediza. Y inclusive me puse a buscar unos videos a ver si se puede realmente salir de pozos de arena movediza. Y en algunos casos sí se puede, pero es necesario conocer algunas técnicas y que no haya entrado tan profundo. O si no, no tenemos salvación. Necesitamos únicamente, sí o sí, que haya una persona que nos levante. Y por eso es tan importante que haya personas que estén mirando, a ver si es que alguien no cayó en un pozo de arena movediza y que fortalecidos con Cristo podamos ayudarles a salir, porque si no qué ocurre, nosotros nos vamos sin Cristo y generalmente nos hundimos con la persona. Por eso que es tan importante esa esa cercanía con él, esa amistad con él, esa
1: amistad con Cristo. Y aquí él él no tenía, no tenía a nadie. Y le, y le dijo eso al Señor. Él le presenta su realidad. ¿Sabes que Yo
0: hice, yo hice todo lo que pude. Y ahí Jesús, ¿qué hace? Le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante, dice, cuando Jesús quiere. Al instante se cumple su palabra. Y es importante que nosotros sepamos eso. Que tengamos presente en la mente y en el corazón. Que cuando nosotros le pedimos algo a él. Que él si es que lo pedimos con fe. Y si es que está en la voluntad del Padre. Él lo va a obrar. Él lo va a obrar. Por eso es importante tener fe. Porque ahí vemos ya en la, en la, en la Sagrada Escritura. Que... En algunos lugares no pudo obrar muchos milagros porque no tenían fe. Por eso es importante saber, si yo tengo fe, yo creo que él todo lo puede. Yo creo que él le puede levantar un muerto. Yo creo que él le puede sanar un paralítico. Yo creo que me puede sanar de mi alergia. Yo creo, Señor, que tú todo lo puedes y que nada es difícil incluso para ti. Esa es la fe a la que nosotros apuntamos. Y con esa fe acudimos a él sabiendo de que él nos va a dar siempre que sea la voluntad del Padre. Porque hay veces que
1: nosotros no entendemos hermanos. ¿Por qué, por qué Dios no me sana de esto? ¿Por qué? Y, y Dios tiene sus motivos. Dios tiene sus motivos. A lo mejor no.
0: No, no, no entendemos la voluntad de Dios, pero nos toca amarle. Nos toca confiar en Él. Saber que por algo Él está haciendo. Y a veces conviene que yo permanezca enfermo por algún motivo. Tal vez sea una oportunidad para que alguna persona venga y me visite a mí. Y pueda hacer una obra de caridad que le ayude a salvarse. También puede ser que, que mi enfermedad sea causa de unidad en mi familia. A lo mejor mi papá y mi mamá se unieron después de muchísimo tiempo preocupados por mí o, a, o algún hermano que a lo mejor estaba lejos y se acerca porque, porque yo estoy enfermo o algún amigo o, o en mi comunidad, no sabemos, no sabemos realmente qué, cuál es el motivo. O tal vez Dios quiere que yo salga diferente de esa enfermedad y por
1: eso todavía no, no me sana. O tal vez Dios quiere que yo dé testimonio de cómo vivo esa enfermedad.
0: Tal vez Dios quiere y se refleje su presencia en mi enfermedad, de su gracia en mí, de su amor en mí, de su fuerza en mí, para poder ser, hermanos, esa luz que le atrae a otras personas hacia Él. Y así, queridos hermanos, tal vez sea una, una combinación de estos motivos, tal vez sea por otro, no, no sabemos, pero sin embargo... Toca perseverar. Así como este enfermo 38 años ahí. cuando sea el tiempo de Dios. Dios nos va a devolver la salud. Y si no mientras tanto. Él camina con nosotros. Él camina con nosotros. Él nos acompaña. Nos carga.
1: Hace lo que sea que nosotros necesitamos. Para poder. Para poder sanar. Y mientras tanto. Poder poder dar testimonio
0: a veces entonces ahí nos damos cuenta que tal vez lo que yo pienso que es mejor para mí no es mejor para mí sino que Dios sabe lo que Él permite en mi vida y tal vez no es lo mejor para mí en ese momento pero sí para las personas a mi alrededor tal vez para mi entorno tal vez para la humanidad entera cuando Cristo tenía que sufrir su pasión Él él no quería sufrir esa pasión él le dice, Padre, si
1: es posible, aleja de mí este cáliz. Tres veces le pidió a su papá. Sin embargo, Dios, silencio. Le pide
0: de vuelta, silencio. Le pide de vuelta, silencio. Y ahí Jesús entiende, Jesús discierne De que la voluntad de Dios en ese momento era que Él entregue su vida. De que en ese momento para Jesús no fue conveniente. Él sufrió una tortura. Él fue colgado en una cruz atravesaron sus pies y sus manos, estuvo ahí tres horas colgado hasta que probablemente le falló el corazón, porque generalmente los crucificados tardaban entre veinticinco y treinta horas en morir. Jesús a la, en tres horas después él entrega su vida. Y eso no era conveniente para Jesús en ese momento. Sin embargo, Él lo hace por amor, porque Él sabe que la voluntad del Padre va más allá de nuestro propio sufrimiento. Que nosotros vemos como si fuera lo peor del mundo. Y Jesús lo hace. No se haga mi voluntad sino la tuya. Siempre es esa la actitud de nuestra oración. Pedirle a Dios lo que yo quiero. Claro que sí. Jesús lo hizo. Él le dice. Padre yo no quiero esto. Padre yo quiero sanar. Pero si no me das todavía la salud. Dame la fuerza. Dame tu amor. Porque yo no puedo atravesar esto. Hay gente que le duele la cabeza. Nomás ella empieza a maltratar a otras personas. Sin embargo, nosotros estamos llamados a ser cristianos en todo tiempo y en todo lugar. Y a veces Dios obra de formas diferentes a la, que, a la que nosotros pensamos. Este hombre le dice, Señor, yo no puedo entrar. Y seguramente quería que Jesús le lleve su camilla para que él pueda entrar al agua. Sin embargo, Dios en este caso decidió obrar de una forma que él jamás se hubiese imaginado. directamente le sana,
1: con todo su amor, con todo su poder. Y, y bueno, Jesús decidió, decidió sanarle. Aquí
0: San Agustín destaca, él dice, es como si Jesús le dijera, cuando estabas enfermo, tu vecino te llevaba. Ahora que has sido curado, lleva a tu vecino. Por eso es tan importante que nosotros acudamos a Dios con nuestros problemas. Y acudamos a Dios en los momentos donde no tenemos problemas también. Porque ese es el amigo. A nosotros no nos gusta ese amigo que siempre que tiene algún problema, que necesita plata, que quiere algo, ahí se acerca. Esos son amigos interesados. Creo que a, a nadie le gusta, a nadie nos gusta esa clase de amigos. Sin embargo, aquel amigo que decimos ese amigo de verdad, que está en las buenas y está en las malas. Esos son los amigos que nosotros queremos. Y por supuesto que Dios también quiere. Por supuesto que Dios también quiere que seamos buenos amigos con Él. Y una vez que nosotros acudimos a Él y Él nos sana. Entonces es el momento que nos toca a nosotros llevarle a Él. Llevarle a Cristo para que Él también pueda pueda sanar a otras personas. ¿Y por qué Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda? ¿Por qué no le dijo, levántate y anda nomás? ¿Por qué le manda llevar su camilla? Acá está el problema con los judíos. Porque, dice, aquel día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que acababa de ser curado, hoy es sábado y la ley no te permite llevar tu camilla a cuestas. Sin embargo, Jesús le pide que lleve su camilla, le ordena, le dice, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Por qué Jesús... Le ordena romper la ley del sábado hermanos. Porque la ley del sábado no es importante. No. Yo creo que. Yo les admiro a estos judíos. Que, que tanto cuidaban el sábado. Para ellos era sagrado. Ese día es sagrado. Nosotros por ejemplo. Para nosotros los, los cristianos. El domingo es el día sagrado. Porque en un día domingo Jesús resucitó. En un día domingo se reunían los primeros cristianos. Fue un día domingo cuando se le aparece a sus apóstoles. Fue un día domingo cuando se le vuelve a aparecer a los apóstoles, pero cuando ya estaba Tomás. También leemos que San Pablo recogía la ofrenda en un día domingo porque los domingos se reunían. Y domingo significa día del Señor. Nosotros leemos en el libro del Apocalipsis, diez dominos, día del Señor. El domingo no es un día para la familia, para los amigos, para el viajecito para las series, para el descanso, no, para nada de eso, es día del Señor, no se hizo para todo lo que acabamos de mencionar, sino para el Señor, por eso es tan importante que sea nuestra prioridad, uno que por lo menos domingo vayamos a encontrarnos con el que nos espera todos los días, y es tan importante este encuentro, que nos santifica, que nos hace parecer a Él, que nos Hace sentir amados y nos da el amor y la fuerza para amarle a nuestro prójimo y a nuestra gente. Y al que no está cerca hacernos prójimos. Que la iglesia nos manda como día de precepto. Es decir que si nosotros no nos vamos domingo a misa estamos fracturando nuestra relación con Dios. Es un pecado mortal faltar domingo a misa. Y, y la iglesia conoce esa esa importancia de encontrarnos. Y por eso es que nos manda que por lo menos cada domingo vayamos a misa. Cada misa. Cada domingo, perdón. Y y por eso les digo, yo, le, yo les admiro a estos judíos. Nosotros hoy usamos para cualquier cosa. Y entonces, ah, Marco, ¿y está mal entonces compartir con la familia? Claro que no. Inclusive es hermoso poder ir con la familia a la misa. Para mí tal vez no, no hay cosa más linda que que esa. Vivir ese momento íntimo con el Señor en compañía. De nuestros seres queridos. Por supuesto que está bien compartir con, con la familia. Descansar. Hacer un viajecito. Claro que sí. Sin embargo cuando nosotros ponemos cualquiera de esas cosas. Antes que a Dios. Esos son nuestros ídolos. Esos son los que están ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas. Y después nos damos cuenta. Cuando tenemos problemas. Cuando entramos en conflictos. Cuando no tiene más sentido lo que hacemos. Cuando estamos ya desmotivados, ahí nos damos cuenta. Y eso es consecuencia de no tener a Dios por sobre todas las cosas. De no amarle a Dios por sobre todas las cosas. Y yo por eso les admiro a estos, a estos judíos. Y a los judíos que hasta hoy siguen cumpliendo. Sin embargo, Jesús lo que quiere dar a enseñar es que por encima del descanso está el amor. Por encima del descanso está el hacer el bien al que necesita. Y yo puedo dejar de descansar para hacer eso. Hay veces que yo puedo faltar un domingo a misa si yo veo que hay una persona que necesita ayuda urgente. Si yo veo un accidente de tránsito que necesita a alguien ayuda, yo toca ayudarle. Y de esa forma también le estoy amando a Dios y después recupero o alguna otra cosa. Sin embargo, si es que no es algo que se necesite de urgencia y que necesite sí o sí de mi presencia, yo tengo un una obligación que más allá de ser una obligación para mí es el regalo más grande de Dios sobre la faz de la tierra el el regalo de la misa para mí es tristísimo luego que alguien tenga que preguntarle oye, día de precepto, no, todos los días todos los días es una posibilidad de encontrarme con el Señor y de una me voy, yo sufro cuando un día no me puedo ir a la misa porque yo sé junto a quién me voy
1: yo sé quién me rescató a mí yo sé quién me ama más que nadie en toda la historia.
0: Y yo sé a quién quiero darle las gracias. Y yo sé de quién yo necesito. Yo sé de quién yo necesito fuerzas. Y por eso me voy. ¿no? Yo no necesito que nadie me obligue. Y, y bueno, Jesús nos muestra aquí la importancia del amor. Y yo creo que, que le dice, toma tu camilla y anda para que ellos puedan ver. Para que ellos puedan ver que Dios hizo en su vida, para que Él pueda dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Cuando Dios hizo algo en vos, Él quiere que vos puedas mostrarle eso a otra gente. Para que la gente crea. La gente necesita ver nuestras vidas. Tu vida y mi vida. Necesita ver lo que Dios hizo ahí. Dios nos sana las heridas. Sana las heridas para que cicatricen. Y para que esas cicatrices sean las pruebas de lo que Dios obró. Dios me rescató a mí. Y yo, soy testimonio de esa, de esa conversión. Yo le cuento a la gente. Esto fue lo que Dios hizo en mi vida. Porque es eso es lo que la gente va a mirar para poder creer. Yo puedo hablarles mucho tiempo. Y, y tal vez les guste o les llegue. Pero, pero lo que realmente habla es la vida, hermanos. Es nuestra vida es lo que le da credibilidad a nuestras palabras. Y ahí eso es lo que Jesús. Por eso Jesús le manda romper. Porque también él aclara que el sábado no fue hecho para el hombre sino. El hombre no fue hecho para el sábado sino el sábado para el hombre. Y ahí él les contesta. El que me sanó me dijo toma tu camilla y anda. Le preguntaron quién es ese hombre que te dijo toma tu camilla y anda. Pero el enfermo no sabía. Y ahí muchas veces es así que. Dios obra diferentes cosas en nuestras vidas, sin embargo nosotros no sabemos qué es él, y por eso es importante saber, saber que todo lo que es de bendición viene de Dios, es un regalo de Dios. Y por eso yo tengo que dar testimonio. Cuando yo acudo a Jesús y recibo, gloria a Dios y doy testimonio de lo que él me regaló. Más tarde se encuentra con Jesús en el templo y le dice, "Ahora estás sano." Jesús le dice, "Ahora estás sano." Pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Bien. De este pasaje hay personas que concluyen que toda enfermedad, toda enfermedad es consecuencia de pecado. Es decir, si yo me enfermé es porque yo pequé o alguien o mis padres pecaron, por ejemplo. Todas. Aquí San Juan Crisóstomo dice que en este caso sí era consecuencia de su pecado. Por eso que Jesús le dice vete y no vuelvas a pecar no sea que te pase algo peor no sabemos qué le pasó qué hizo para quedarse paralítico a lo mejor era imprudente y le gustaba caminar sobre el borde de la muralla a lo mejor era peleador y se peleó con alguien que le metió un rodillazo en, en la espalda no sabemos realmente no tenemos idea de cuál fue el pecado de este hombre que le llevó a, a quedarse paralítico sin embargo Crisóstomo dice que más allá de esta situación que es una posible interpretación es la interpretación más importante, que si no vuelves a pecar, si vuelves a pecar, ¿qué te va a pasar? La muerte eterna, ya no algo del cuerpo, como destacábamos hace rato entre la piscina de Bethesda y el bautismo, ya no algo del cuerpo, sino del espíritu, ya no una muerte física, sino una muerte eterna. ¿Y ¿Por qué una muerte eterna, Marco? ¿Qué tiene que ver
1: el pecado? ¿Qué dice Romano 6.23? ¿Qué? No saben todavía. Así que espero que hayan dicho. Pero bueno, lo, lo
0: repetimos para que quede ya fijo. Romano 6.23 dice que el salario del pecado es la muerte. Es la muerte. Ah, bueno. ¿Es la muerte física entonces? No. Tenemos que terminar de leer lo que dice Romano 6.23. Dice. El salario del pecado es la muerte. Pero... El don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo nuestro Señor. Es decir que el pecado nos lleva a la muerte eterna. No vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. No que te quedes tetrapléjico en lugar de paralítico, sino que te condenes para siempre. Porque libremente elegiste ese camino. Eso es lo que está lo que está resaltando Jesús. Y esto lo podemos confirmar fácilmente. Cuando le lleguemos a Juan 9. Vamos a encontrarle al ciego de nacimiento. Donde le traen los judíos al ciego de nacimiento. Y le tienden una trampa. Y le preguntan. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús responde explícitamente. Ni él pecó. Ni sus padres. Esto es para mayor gloria de Dios. Y obra la sanación. Es decir. Hay muchas veces que. Nuestra enfermedad es consecuencia de nuestro pecado, tal vez de nuestra imprudencia, tal vez de la forma de vida que tenemos, si es que comemos desordenado y después nos da alguna enfermedad del estómago, del corazón, de, de diferentes eh, situaciones, entonces sí es consecuencia de nuestro pecado. Si nosotros fumamos, nos estamos matando a nosotros mismos, faltando contra el quinto mandamiento, porque dice no matarás, no dice entre paréntesis a menos que sea a poco y a vos mismo. Entonces si me da después cáncer de pulmón, lógico, si tengo una vida sexual desordenada y me dan enfermedades de transmisión sexual, es lógico, es consecuencia de mi pecado, pero hay enfermedades que no son consecuencia de pecado, y es decir que cada enfermedad es un llamado a discernir, si es que es consecuencia de mi pecado o no, si es que es consecuencia veo, me arrepiento y procuro no volver a caer, y si no es consecuencia le pido a Dios la sanación, así como este hombre y que me dé su gracia, que se cumpla
1: su voluntad en mi vida. Ok. El hombre se fue a decir que lo, a los judíos que era Jesús el
0: que lo había curado. En lugar de guardar silencio, en vez de agradecerle a Dios, y, porque en este caso fue en perjuicio de Jesús. Él se va y ante la presión de la gente actúa de una forma, le traiciona a Jesús. Es importante que nosotros nunca traicionemos a Jesús. Por más de que la gente nos presione. Van a estar mil a mi izquierda. Diez mil a mi derecha. No importa. Mi corazón estará tranquilo. Porque yo sé en quién puse mi confianza. Por eso Jesús perseguían. Por eso los judíos perseguían a Jesús. Porque hacía curaciones en sábado. Pero Jesús les respondió. Mi padre sigue trabajando. Y yo también trabajo. La... La traducción más precisa es, mi padre, cuando vemos la traducción literal del griego al, al español, mi padre está trabajando hasta ahora y yo mismo también estoy trabajando. ¿Por qué? Porque hay gente que entiende, pero ¿cómo si en el séptimo día descansó? ¿Cómo hasta ahora está trabajando? Claro, y ahí San Agustín nos, nos trae luz y nos dice que sus... La creación terminó en el sexto día. Sin embargo, él sigue sosteniendo y gobernando la creación. Sosteniendo y gobernando la creación. Para que nosotros podamos continuar teniendo vida. Si nosotros ahí volvemos a despertarnos. Porque Dios continúa dándonos su vida. Mi padre trabajó cuando hizo el mundo. Y todavía trabaja mientras gobierna el mundo. Por lo tanto, así como fue por, por mí que él creó cuando... Que Él creó
1: cuando hizo el mundo. Así es por mí que Él gobierna cuando Él gobierna. Excelente. Entonces ya vimos dónde estaba la piscina en Betesda, Cerca de la, de la puerta
0: de las ovejas. Estaban ahí los enfermos. Llega Jesús. Le pregunta. ¿Quieres sanar? Él le dice. Sí quiero. Estoy haciendo todo lo que puedo. Y Jesús le dice. Sana. El amor es lo más importante. Ahora ve y Da testimonio y le persiguen a Jesús. Jesús responde mi padre trabaja y ahí nos damos cuenta que nosotros también tenemos que trabajar para construir el reino. Así como Dios trabaja nosotros también trabajamos para construir el reino y los judíos tenían más ganas todavía de matarle porque además de quebrantar la ley del sábado se hacía igual se hacía mismo se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio padre. Esto es una cuestión de naturalezas. Un pingüino no da un tigre, un perro no da un gato, no, un perro da un perro por naturaleza, un gato da un gato por
1: naturaleza. Dios crea un Dios. Pero Jesús no fue creado, Jesús existió desde
0: siempre, pero al ser la segunda persona de la Santísima Trinidad es el Hijo de Dios. Es decir, si es que él le llama a mi padre al padre, él se hace igual a Dios. Porque si Dios es Dios y yo soy hijo de Dios, entonces yo también soy Dios. Marco, creo que hay un problema ahí. Porque en la oración que Jesús nos enseña dice Padre Nuestro. Es decir que nosotros también somos dioses. Negativo. Ahí la tradición de la iglesia nos, nos muestra cómo nosotros somos hijos Adoptivos de Dios. Y esta tradición se refleja en la Sagrada Escritura. Cuando lean Romanos 8.15, Gálatas 4.5, Efesios 1.5, van a ver cómo somos hijos adoptivos de Dios por el Espíritu Santo. O en el Espíritu Santo. Y, y eso es lo que leíamos en la primera carta de Juan en el capítulo 3, versículo 1. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre que no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Somos hijos de Dios, hermanos. Y por eso es importante que nosotros actuemos como tales. Nosotros por eso podemos decirle a Dios, Abba. Así como Jesús le decía, papá, papito, papito querido, con amor. Sabiendo que Él nos amó primero. Y él es nuestro papá, por eso es que nosotros podemos rezar el Padre Nuestro y podemos pedir al Señor que nos sane y una vez sanados podamos amar a aquellas personas con las que nos encontremos. Esa es esa la la palabra que San Pablo utiliza, hijos adoptivos, adopción, porque por el Espíritu Santo nos hacemos familia de Dios, familia con todos los privilegios y también las obligaciones. Nosotros queremos siempre los privilegios. Sin embargo, también tenemos obligaciones. Cumplamos y no, no dudemos en que nuestros derechos van a estar siempre ahí. Porque Dios nunca se deja ganar en generosidad. Entonces, vamos a, a darle gracias a Dios. Porque, porque nos ama. Porque realmente somos hijos suyos. Y porque Él se merece. Él realmente se merece. Y, y aprendiendo de todo esto... Acudamos a Dios cuando tengamos dificultades, sabiendo que Él va a obrar lo que es mejor para nosotros. Pidamos con fe y aceptemos lo que Dios tenga para darnos. Amemos lo que Dios tenga para darnos, porque es lo mejor tal vez no solo para nosotros, sino para nuestro entorno y para el mundo entero. Perseveremos ahí, aunque sea 38 años.
1: Vamos a darle gracias a Dios. Gracias Señor por tu Espíritu Santo que vive en
0: nosotros. Gracias por poder reunirnos nuevamente para escuchar tus enseñanzas, para poder perseverar en este camino. Te pido Señor que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo pueda sanarnos, pueda sanar Señor
1: esa enfermedad física, pueda Señor sanar esa herida que tenemos, tal vez desde el
0: vientre de nuestra madre, Te pedimos Señor que pueda sanarnos
1: de todo aquello que nos dañó, sea nuestro pecado, sea el pecado del otro damos gracias, Señor, por lo que obras en nosotros y por que nos escoges para
0: llevarte a ti. Danos, Señor, tu amor y tu fuerza para hacerlo. Nos unimos a tu oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por llevarnos siempre a Jesús y por amarnos, por mostrarnos el camino y mostrarnos cómo relacionarnos con el Espíritu Santo para permanecer firmes al lado de Jesús a pesar de las dificultades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.
1: Que el Señor nos acompañe en todo momento. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
0: Otro día más, otro día más queridos hermanos. Si lo están viendo desde YouTube, puedan darle me gusta, puedan compartir en las diferentes redes sociales. Puedan también suscribirse al canal aquí. Y de esa forma están ayudando también a que YouTube muestre el contenido y así llevemos al Señor hasta todos los confines de la tierra. Nos veremos el lunes a la misma hora por el mismo canal.
1: Dios mediante y por delante. Buenas noches.